0: Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Confie no Processo. Eu sou o Renan Henrique.
1: Eu sou a Mayara Valle. E
0: nesse episódio de hoje é um dos temas muito solicitados aí da audiência para Maiara As pessoas estão perguntando sobre, Maiara como é que eu faço para alavancar a minha carreira nesse momento de crise? existe uma fórmula mágica, o que, que eu posso fazer durante esse momento? E eu acho que uma coisa interessante para a gente falar aqui, eu não sei você do outro lado, mas eu não estava esperando tudo isso acontecer. Eu acredito que você talvez não. Mara, como que eu lido com isso então agora? Eu estou passando por uma pandemia, esse podcast hoje é dia 9 do 5, dia 9 de maio tem ao ar, então nós estamos no meio dessa quarentena toda. Como que eu lido com essa situação?
1: No meio desse isolamento, né? eu acredito que todo mundo que está assistindo esse podcast hoje não sabe exatamente o que virá e nunca viveu isso na vida. tem uma coisa que a gente sabe é que a gente nunca teve uma experiência como essa na vida. De estar isolado, estar dentro de casa, não poder cumprir com as suas rotinas normais, né? De ir ao mercado, ir no banco, trabalhar, cuidar dos filhos, levar o filho na escola. Aquela rotina que a gente já faz né? há tanto tempo e se vê numa situação completamente nova, é... Que a gente não entende e não sabe aonde vai dar. Eu acho que qualquer pessoa nesse momento está passando por é, várias questões é, emocionais, é, de, de perspectiva, de dúvida, de medo. Isso é normal. Eu acho que todo mundo, todo ser humano está se questionando e inseguro com o que está vindo né? e isso não é algo que é um problema seu é uma coisa sua que você é a única pessoa que está porque de repente você está despreparada. eu acho que para lidar com a crise o que cabe muito aqui é a inteligência emocional se você não tiver inteligência emocional para entender que existe uma crise instalada e que eu preciso sair melhor dessa crise do que eu entrei você realmente vai passar por momentos muito difíceis Pessoalmente, porque você vai instalar uma crise dentro de você E aí você vai viver uma crise interna e a crise externa Que aí é, é muito complexo, muito difícil realmente de lidar Então o que cabe aqui é a inteligência emocional no momento Se você já trabalha, já desenvolve a sua inteligência emocional É hora de você intensificar isso Se você nem sabe que é inteligência emocional É hora de você trazer ela para sua vida e para sua rotina
0: E é muito difícil porque nesse momento Nós estamos vivendo um cenário incerto né, e complexo como a Mayara falou, eu não posso trazer essa crise para dentro de mim. Ela já está batendo na porta da sua casa, está batendo no teu trabalho, está batendo no teu dia a dia. E nós, nesse momento, perdemos, de certa forma, o direito da liberdade. que Então, a gente tinha, né? Então, a gente perder a liberdade nos faz pensar hoje como é essa vida hoje nesse cenário de pandemia, nesse cenário confinado. Mayara, eu preciso ter inteligência emocional para que isso não me afete internamente e que eu consiga encontrar soluções. O que, que você recomenda, então, para o pessoal nesse momento? Tirar proveito dessa situação. Há algo positivo que eu possa aprender com tudo isso?
1: Com certeza. Ah, eu acho que não só nós, profissionais área de alimentos, como consultores, estamos passando por essa crise, mas também nossos clientes. O mercado que a gente está inserido, que é o mercado de alimentação, também está em crise. Então, nesse momento que você está em isolamento, que você não está na sua rotina normal de trabalho, e até está tendo mais tempo, né? E uma coisa que a gente sempre pediu para a vida foi o quê? Mais tempo. tempo. Mais tempo para quê? Mais tempo para estudar, mais tempo para ler, mais tempo para me capacitar. Então agora esse pedido né, foi realmente é, é respondido, foi nos dado então esse momento de ter mais tempo. Mais que você está trabalhando em home office. Tá sobrando mais tempo. A nossa, nossa, nosso trabalho no home office não é tão intenso como no escritório. O tempo que eu levava para ir de casa para o escritório já é um tempo a mais que eu tenho para usar a meu favor. Então, ao invés de você deixar a crise se instalar dentro de você, de trazer medo, de trazer desespero, de trazer insegurança, isso é normal sentir, mas isso não resolve a questão. O que, que vai te ajudar nesse momento de crise para você aproveitar esse momento de isolamento, para você sair, como eu falei, da crise melhor do que eu entrei? se capacitar se eu, se eu quero atuar na área de alimentos se eu quero ser um profissional bem sucedido na consultoria o que, que eu preciso fazer uma coisa que eu sempre falo para os alunos os dois pilares que sustentam o trabalho de um consultor de alimentos são os seus conhecimentos as experiências se você não domina o mercado você não é um profissional atualizado você não entende o nicho que você quer focar você não vai conseguir ser um consultor que responde e atende as expectativas do seu cliente então se tem um momento que você pode fazer isso e realmente, sair da crise com mais domínio de mercado, com mais visão, com mais estratégia, com mais conhecimento, é se capacitando. E tem muitas formas de fazer isso. Estudando, lendo livros, vendo vídeos, é, assistindo lives.
0: Vendo esse podcast, né? Vendo esse
1: podcast. É, né, estando, se relacionando com pessoas que têm o mesmo propósito que você, mesmo que por uma rede social, por um grupo de WhatsApp, num canal de Telegram, por exemplo, você está se atualizando. Então, tem hoje, né, a internet nos permite ter acesso a informações que muitos não tiveram a oportunidade de ter. Então, hoje, a gente tem acesso a informações do mundo. A gente consegue... É, ler livros, estudar tudo pela internet, então hoje está muito mais fácil se capacitar do que antes. Então, nesse momento em que você tem mais tempo, use ele a seu favor. Use ele para te tornar mais é, atualizado, mais inteirado do mercado, um, um consultor com muito mais conhecimento e domínio disso do que você era antes. Quer sair da crise melhor do que você entrou? A capacitação é uma das formas de te ajudar.
0: Eu acho bacana do que você falou, que um dos pré-requisitos para fazer, então, tirar um bom proveito dessa situação, eu sabia administrar bem o meu tempo. Né? Exatamente. eu não tinha esse tempo antes, agora eu tenho esse tempo hábil. E esse momento vai passar. E talvez eu nunca mais recupere esse tempo.
1: Exatamente.
0: E o legal que você deixou também aqui foi aquela frase, eu tenho que sair dessa crise mais forte do que eu entrei. E para mim fazer isso, e você falando de buscar essas informações no mercado, uma coisa importante é que o profissional tem que conhecer é as regras do jogo. Que é o que muitas pessoas não conhecem, né? Elas querem jogar um jogo de futebol, mas com regra de vôleibol são regras diferentes para jogos diferentes. Quais são as regras do jogo? O que, que eu preciso saber para que eu consiga atuar nesse mercado? Eu quero me tornar um consultor. Qual que é o meu primeiro passo?
1: Para se tornar um consultor, primeiro você tem que ser um profissional da área, formado, é isso que vai te dar atribuições para caminhar aí na consultoria, se aventurar aí na consultoria, né? Tem essas atribuições que a sua formação te dá. Segundo... A formação teórica da faculdade não vai te tornar um consultor. Ela te dá atribuições, ela te dá um título que te permite atuar nessa área, mas ela não te torna um consultor. Então, para você ser um consultor, você primeiro tem que conhecer o mercado que você quer se inserir regra do jogo. Eu não posso atuar no mercado de alimentação se eu conheço muito pouco ou de forma muito superficial o mercado de alimentação. Se você parar para se analisar agora, e se você quiser depois deixar. Aqui nos comentários a sua resposta: quanto você conhece o mercado de alimentação? O que, que é o mercado de alimentação, e principalmente o nosso, que é o mercado de alimentação fora do lar, ou food service, que se fala também? Tendências, crises, necessidades, novidades, tecnologia, preferência do consumidor: o que, que você sabe sobre isso? Porque é isso que rege o mercado. O que está que sendo é, feito lá fora que influencia muito o nosso mercado brasileiro? Então você precisa conhecer. A gente entende a consultoria muito como boas práticas, isso é o natural porque foi o que a faculdade nos condicionou. Só que quando você entra dentro da cozinha do seu cliente, as boas práticas é só uma parte, que, que ocupa um espaço mínimo dentro da cozinha dele. Tem tantas outras questões que influenciam até a implantação das boas práticas no estabelecimento, então, muitas vezes eu quero que o meu cliente tenha uma cozinha perfeita. Mas se eu não ajudo ele nas outras áreas para ele ter condições de ter uma cozinha perfeita, trabalhando uma equipe, trabalhando estrutura, trabalhando venda, eu não consigo ajudar ele a ter o atendimento e a fiscalização que a gente espera que ele tenha. Porque ele não tem nem recursos financeiros, muitas vezes, para fazer isso. Então, se eu quero realmente ser um consultor, eu preciso entender que eu tenho que ir além do conhecimento básico que a faculdade me dá, eu preciso conhecer o mercado, eu preciso entender as necessidades do meu cliente, eu preciso saber de que formas eu posso ajudá-lo e dessa maneira a gente não só ser bons consultores, mas tornar o estabelecimento do nosso cliente melhor e tornar o mercado de alimentação melhor. Eu acho que o pós-crise vai exigir muito isso da gente como consultores. O pós-crise, claro que não tem como prever, a gente realmente não sabe exatamente como vai ser, mas o que a gente com certeza vai ver são estabelecimentos muito fragilizados, muito é, quebrados até, muitos, por conta de toda essa paralisação e como afetou realmente a nossa economia. E profissionais bem preparados, capacitados, com visão, com entendimento do mercado, serão essenciais para reerguer essa economia no food service, que é a nossa área também.
0: Porque é como em qualquer mercado, a gente tem profissionais de todos os níveis, você tem pessoas que são excelentes, pessoas que são boas, pessoas que são medianas, tem tem mercado para todo mundo e falando da alimentação né, e por números que a gente observa, inclusive você fala muito de números na sua imersão, você leva estatísticas, você mostra mercado não só com achismo, não é com essa base, é assim com base científica, com estudos, né uhum. você leva pesquisas para o pessoal. Eu acho que uma coisa que todo mundo faz, e você inclusive come, todo mundo tem que se alimentar. Então se tem um mercado que vai sobreviver e vai passar por essa crise e vai se recuperar mais rápido do que outros, como talvez o turismo, entre outros, é o mercado da alimentação, porque todo mundo tem que comer. Então, as pessoas têm que fazer pedido e é um serviço que vai continuar sendo utilizado. Dentro da pirâmide de Maslow, de Abraham Maslow, a necessidade básica da alimentação é o primeiro passo da pirâmide. Então todo mundo tem que se alimentar. E uma coisa que você falou bastante sobre isso, essa questão de conhecer o mercado, eu preciso me capacitar nisso. Só que agora eu estou entendendo algo que talvez eu não entendia antes. Agora eu sei o quanto eu não sei. A gente chama isso de inconsciente competente. Agora eu sei o quanto eu não sei e o que eu preciso buscar. Como é que eu encontro essa, essas informações? Como que eu faço para me capacitar nessa área que eu quero atuar? Qual que é o primeiro passo?
1: Esse é um dos pilares que a gente trabalha muito na imersão, como fazer consultoria de serviço de alimentação, tornar o consultor uma pessoa que estuda, que pesquisa, que se capacita, que se informa, que investe nele mesmo. O consultor ele precisa, se eu decidir ser consultor eu tenho que entender que eu preciso me capacitar constantemente, a gente está inserido num mercado que muda com muita frequência, então o mercado de alimentação de hoje não é o mesmo de ontem, não é o da minha infância, não é o da vida dos meus pais. O mercado está se, se atualizando com muita velocidade, com muitas influências, muitos fatores que vêm de encontro a ele. E ele precisa, não só o mercado, mas o meu cliente da consultoria também precisa adaptar isso. E eu como consultora tenho que estar um passo à frente do meu cliente. Eu não posso chegar no meu cliente e o meu cliente saber mais que eu sobre o mercado, sobre tendência, sobre inovação, sobre comportamento de consumidor. Não dá para eu chegar num cliente, conversar com ele e ele falar coisas que eu não sabia. Tem que ser o contrário. Porque ele está buscando em mim como consultor esse conselheiro, essa pessoa que vai orientar, essa pessoa que vai direcionar e vai trazer a solução que ele precisa. Então tem que estar à frente do mercado. Uma das capacitações é a imersão realmente, como fazer consultoria em serviço de alimentação. Não teria como eu não falar dela aqui como uma das portas de entrada para o consultor no mercado. É a maior imersão de consultoria do Brasil e a gente te prepara realmente o profissional da área de alimentos para ter todas as ferramentas, o método que ele vai usar dentro da cozinha do cliente, dentro dos processos que ele deseja trazer como solução para o cliente. Além disso, livros, é, cursos, é, palestras, eventos, tem muitas feiras na área de alimentação que poucos profissionais vão, é uma pergunta que eu faço muito para os nossos alunos da imersão também, quantas feiras de alimentação você já foi? A, maior, a maioria não foi nenhuma, a minoria ergue a mão, então assim, a gente percebe que o que o profissional ele quer entrar nesse mercado, mas ele pouco investe nele para que ele seja realmente uma referência. Como você falou, não dá para ser mediano e eu acho que o pós-crise vai exigir muito mais disso. Os medianos, os que estão na zona de conforto, os que não se capacitam e não se tornam um diferencial no mercado vão acabar ficando para trás porque a crise ela está selecionando os melhores. Exatamente. Isso você pode ter certeza. Os melhores vão sobreviver à crise, os que estavam mais fortes antes da crise, os que já se capacitavam antes da crise, a, a tsunami vem, ela derrubou muita árvore, mas teve muita árvore que ficou de pé também, por quê? Porque a raiz sustentava, porque ela estava bem estruturada. Então, quem eu sou durante essa crise, quem eu vou ser após? A árvore que vai ser levada junto com tudo, com toda a bagunça que a crise vai levar, ou aquela que a raiz sustentou e manteve forte? E agora, na crise, que eu tenho que manter a minha raiz realmente sendo alimentada, sendo é, bem cuidada, bem tratada, para que ela segure o tranco depois quando a crise passar e que o mercado realmente precisar de mim, eu tenho que estar pronto para as soluções que esse novo mercado vai precisar.
0: Exatamente, é uma nova realidade. Né? O mundo que você vive hoje é diferente do mundo que você nasceu. E o mundo que você vai encontrar daqui a pouco é diferente do mundo que você está vivendo hoje. Então são paradigmas diferentes e você tem que estar se atualizando dentro desses paradigmas. Eu costumo dizer numa metáfora que eu faço que na escola, é, quando eu estudava, por exemplo, a nota de corte era 6. Se eu tirasse 6, eu passava na, passava na prova. Se eu tirasse raspando, mesmo, mas raspando, passava. Raspando, mas passava. No mundo de hoje, você é obrigado a tirar 11. Porque a nota 6 não cabe mais no mercado. E nós estamos vivendo hoje um grande apagão de talentos. As empresas têm dificuldades encontrar profissionais capacitados para as áreas de atuação que ela tem. E eu falo isso com experiência de quem está no campo de batalha, de quem está nas empresas dando consultoria em marketing, em vendas, gestão de pessoas, treinando líderes, formando pessoas, a gente tiver dificuldade que o mercado tem. E falta nesse momento, né, e você que está assistindo aqui agora, você está aqui com a gente tendo essa atenção plena, que nós precisamos investir nesse reforço, nessa raiz que ela falou. E aí tem uma metáfora que eu brinco bastante, que é a metáfora dos três porquinhos. Você conhece essa história aí também. Uhum. Né? Aquele porquinho que fez a casa de palha, veio essa, essa, essa questão do corona todo. Claro que, gente, eu estou falando de algo que é mundial e que tem diversos patamares e pegou, impactou diversas formas no mercado, mas aquela empresa, aquele profissional que é, que é casa de palha, assim que o negócio chegou, a coisa já ruiu, porque ele não estava preparado fisicamente, psicologicamente, a parte emocional, a estrutura dele não estava pronta para segurar isso. Né? E aquele outro profissional que tem aquela casa de madeira, veio a primeira crise, veio a primeira onda, veio a segunda onda, ele está se mantendo de pé. Mas ele também, se não se preparar, a coisa vai pegar ele. Então você tem que se preparar para ser um profissional que tem a casa de concreto. Que aquela que você consegue passar por cima da crise, você consegue ter resistência, você tem fluxo de caixa, você talvez é um empresário, você tem fluxo de caixa para segurar o seu negócio, você profissional está afiando o seu machado, está estudando, está se aprimorando, para que quando essa onda passar, né, é aquela história da maré. A maré sobe, sobe para todos os barcos, mas quando ela baixa, você vê quem está com roupa e quem está sem. Você vê quem está preparado e quem não está. Então, quando essa maré baixar, quem está preparado para esse novo mercado? Quem está preparado para as novas oportunidades? E aí, o que, que eu posso fazer, além de estudar mercado e me capacitar, existe alguma forma de eu prospectar clientes, eu, eu ter contato com essas pessoas agora? Como que eu me posiciono agora? O que, que eu posso fazer, talvez, usando a internet para alavancar minha, minha carreira também?
1: Essa foi uma dúvida que eu tenho recebido bastante. né Como que eu vou entrar em contato com o cliente? Como que eu conquisto um cliente nesse período? Eu acho que nesse período a gente está bem limitado. Eu poderia dar várias estratégias de... Você ter contato, visitar e conquistar um cliente. Nesse momento, muitas delas a gente perdeu por conta do isolamento. Né? é uma, uma visita ao cliente sempre é uma forma muito estratégica de você fechar um contrato. Com isolamento, a gente não está podendo ter esse acesso aos clientes com tanta facilidade. Mas a gente tem uma das ferramentas mais poderosas né, para utilizar, para criar conexão e gerar valor e conteúdo para atrair esse cliente que é a rede social. Então, o tempo que a gente perde vendo baboseira na rede social, se a gente usasse esse mesmo tempo para investir em estratégia de conexão e de relação com o cliente, a gente teria muitos mais resultados. Uma coisa que a gente percebeu é, nunca se precisou, se dependeu tanto da internet como hoje, você está falando com seus parentes, seus amigos só via celular, via WhatsApp, via rede social. Você não pode dar um beijo, um abraço, é, né, visitar alguém nesse período. Então, acho que a gente está muito mais dependente da rede social do que nunca esteve. Apesar de a gente já achar que era muito dependente. Eu acho que agora a gente percebeu que sem a rede social a gente não consegue fazer nada. Sem a internet a gente não trabalha a gente não se conecta com quem a gente ama, a gente não se comunica, a gente não compra, a gente não vende, então precisa da rede social. Isso é uma coisa que na inversão a gente também já fala, desde 2018, desde a primeira turma, a gente bateu muito na tecla. Trabalhe sua rede social, tenha um Instagram, principalmente com a rede social do momento, então vou focar aqui no Instagram, mas... Trabalhe o seu Instagram com conteúdo, com frequência, né? com hashtags que se conectam com seus clientes, com informação de valor que vai ajudar ele, vai ser uma dica, vai ser uma sugestão, vai ser um conteúdo que vai agregar para o seu cliente. Saber muito bem com quem você está se comunicando, que é com o serviço de alimentação. Não se perder nesse caminho, falar com quem você quer atrair, porque a sua rede social precisa fazer esse trabalho. É um
0: cartão de visita, né?
1: E desde 2018. E aí de novo vem a história da árvore ou da casa de concreto. Quem está trabalhando na rede social desde 2018 sabe muito bem como lidar com ela agora. Só que quem acordou para essa realidade hoje. Vai ter que ter um pouco de paciência com a rede social, porque ela tem a sua, o seu fluxo, né? Não é porque eu fiz uma postagem hoje que todos os restaurantes vão curtir e vão me querer como consultor. Como em qualquer
0: mercado, né? Se você não Exatamente. mandou, como é que você vai colher isso agora? Né?
1: Exatamente. Então, assim, a rede social, gente, ela é uma ferramenta desde que ela surgiu, os anúncios, as formas de comunicação, as vendas que acontecem pela rede social, a gente já sabe disso há muito tempo. Agora, por que, que a gente não usou isso a nosso favor? Então, se você já tem uma rede social há bastante tempo, já está trabalhada, você está com a faca e o queijo na mão para usar ela como sua ferramenta de contato, conexão e relacionamento com o cliente. Você que não tinha uma rede social profissional, já está atrasado, precisa começar a ter a sua aí, separa o profissional do pessoal, não use sua rede social pessoal para fazer isso, Use uma rede nova, comece do zero, com paciência, com consistência, com conteúdo de valor. Você vai perceber que você vai começar a atrair as pessoas certas. Mas tem que usar a ferramenta certa nesse momento que é o certo. Rede social é a melhor forma de se divulgar agora. eu
0: acredito que todo mundo está vendo isso, independente do mercado, o poder que isso está tendo hoje, né? Uma pessoa que trabalha em uma loja de roupa física. Ué, se o cliente não pode ir lá e ela não tem um relatório, uma lista de clientes, como é que ela vai vender? Né? Então ela tem que mudar a estratégia dela Tem que ter uma vitrine hoje no Instagram
1: Mas né? é isso que a gente tem percebido muito Até com os nossos clientes de consultoria Por exemplo, um dono de restaurante Que nunca quis o delivery, é, o delivery. Ah não, Para que delivery meus clientes vêm aqui, tá tudo bem. Só que assim, o mercado tá mudando, a forma de venda tá mudando. Quanto mais canais de venda um estabelecimento tem, melhor para ele. Então é o aplicativo, é o telefone, é o site, é a rede social, é o salão. Tudo isso são formas de vender. E um estabelecimento não pode ter uma única forma de venda, porque se ela falha, para onde que ele vai correr?
0: Ele coloca os ovos dentro da mesma cesta, caiu no chão... Perdeu quebrou
1: tudo. tudo, perdeu. E isso aconteceu com muitos estabelecimentos nessa crise. Não estavam preparados para não ter a porta aberta. Então assim, só tinha uma única forma de venda, um único canal de venda. Isso não existe, não dá mais para no mercado de hoje a gente ter isso. E aí vem dois, dois pontos aqui importantes. O cliente que não estava preparado para a crise e o consultor que não estava preparado para ajudar o cliente na crise. Por quê? Porque não estudou um delivery, não se atualizou em relação às inovações, não sabe como os aplicativos funcionam, não sabe as formas de venda de um aplicativo ou de um site, de uma rede social, porque eu quero estudar só aquele mundinho das boas práticas, da... Da, da qualidade, que é importante eu saber, mas que eu já sei muito porque eu já sou profissional da área e agora eu preciso olhar para outras direções, então a crise está trazendo de novo esse despertar. O que eu sei, eu já sei, mas tem muita coisa que eu não sei, que eu preciso aprender para quando tudo voltar ao normal eu, eu conseguir ajudar meu cliente nesse sentido também. Boas práticas, atendimento à fiscalização sanitária, que eu acredito que vai ser muito mais cobrado do que antes, não só da vigilância, mas dos próprios clientes... Que vão estar mais exigentes com higiene... Com esses cuidados todos... E o mercado em si... Que vai trazer outras questões... Que o consultor vai ter que se preparar para resolver também...
0: Então ah, o grande ponto que a gente tem que deixar aqui... É que se você não se atualizar... Infelizmente você está criando algo que não vai se perpetuar... Você não vai existir nesse novo, nessa nova geração... Nesse novo universo... Então é muito importante que vocês atualizem, atualize... Porque é comum a gente encontrar... Quando a gente conversa com outros amigos, com profissionais... Muita gente que estacionou no tempo, né? gente que fez uma formação há tantos anos atrás, que não estudou mais nada. Você pergunta qual foi o último livro que você leu, nem lembra. Né? Ela está parada no não mundo. Não leu. Não né? leu, nem, nem leu. né? No passado, você fazer um curso de datilografia, era um diferencial. Hoje não vale de nada. Nos anos 90, você tinha um currículo de formação, de faculdade, uma, uma graduação, era um diferencial. Hoje, quantas pessoas estão desempregadas com mestrado, com pós-graduação? Ter então, um currículo hoje não significa tudo, não. Então, hoje a gente tem que realmente buscar esse conhecimento, buscar essa atualização né? e cuidado com essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou viver assim, não preciso de mais nada, vou morrer assim, sempre pegar Gabriela. Cuidado, você tem que estar tá se atualizando. A gente chama isso de pensamento de vanguarda, está sempre à frente. Eu estou vendo aquilo ali acontecer, já estou me preparando para aquela situação. O melhor momento de você vender a máscara, né? essa máscara que a gente está usando, é agora, enquanto tem a pandemia, quando passar, acabou. Né? Você vai vender guarda-chuva quando não está chovendo. Então, você tem que olhar o que está acontecendo, ter essa noção de realidade que é muito importante. Agora, Mayara, eu entendi que eu tenho que estudar, que eu tenho que me capacitar, eu tenho que estar olhando o mercado, como que o mercado está se comportando e principalmente como que o consumidor está se comportando com esse mercado. Eu entendi que eu tenho que estar na internet. O que, que eu preciso agora para fazer o bolo? Qual que é o último? O que está faltando para fazer esse bolo agora?
1: Para fazer um bolo você precisa de uma receita, né? Você precisa de uma, como a gente fala na consultoria, da ficha técnica. Qual que é a sua ficha técnica? O seu planejamento para quando a crise acabar. Então, assim, você está colocando tudo o que você pode dentro da sua cesta, dentro do, de você. Quando a crise passar, você vai ter que usar isso, colocar isso em prática para você fechar contratos, ajudar estabelecimentos, ajudar o mercado de alimentação a se reerguer, porque a gente vai ter uma fase, eu acredito, que lenta de recuperação. Eu acho que a gente não vai se recuperar de um buraco tão grande uma hora para outra. E quanto mais profissionais capacitados, com visão, com estratégia, com soluções é, favoráveis melhor para o mercado, então é hora de você se planejar para o um momento pós-crise. Como, Mayara? Através da rede social eu estou gerando conexão com clientes, eu me organizar para visitá-los, eu definir bem meus serviços, as novas soluções que eu posso trazer, como que eu vou me apresentar para o cliente. Como que eu vou organizar minha agenda para fazer essas visitas, assim, esse, esses encontros com eles? Como que eu vou me colocar à disposição nesse mercado? De que forma que eu vou me apresentar? Então tudo isso eu tenho que estar tá planejando. Não espera a crise passar para você pensar em como você vai fazer. Você já tem que estar. Tá é, trazendo essa estratégia de pós-crise para o seu planejamento agora. A gente deixa muito essa coisa acontecer, né? Espera a água bater deixa na acontecer. bunda para poder se mexer. Vamos parar com, essa, com esse hábito que é muito ruim. Se você é consultor, você tem que trabalhar com planejamento, você tem que ter previsão de futuro, você tem que ter é, estratégia de futuro, você não pode viver um dia após o outro como se você fosse uma criança que não tem preocupação, que não tem né, nenhuma dor, não tem boleto para pagar. A gente tem tudo isso. Então, a gente não pode ficar esperando o dia chegar para pensar no problema e resolver. A gente tem que se antecipar. Então, você tem uma estratégia que a gente já tem que pensar agora é como que eu vou me comportar, como que eu vou atuar no mercado após a crise? O que, que eu preciso fazer? Quais passos que eu preciso dar depois de tudo isso passar? Essa é a sua receita, essa é a sua ficha técnica. Faça a sua ficha técnica direitinho para quando o mercado te receber, você está pronta para entregar a melhor solução para eles.
0: E acima de tudo, confie no processo. Montou a receita, hum? trabalhe em cima disso para que aconteça, que é o tema do nosso podcast hum? aqui. Você que está assistindo agora, você gostou, gostou das dicas? Então primeira coisa, dá um like aqui, né? Dá o teu joinha aqui nesse vídeo para que a gente continue fazendo mais para você, né? A ideia é entregar cada vez mais podcasts aqui para você. Compartilha também. Sabe aquele grupo do WhatsApp, teus amigos, as amigas de formação, os colegas de profissão? Manda para eles para que eles conheçam também isso aqui, para que isso também possa ajudar essas pessoas de certa forma, assim como tá ajudando você também. Tá bom? E aqui nos comentários, deixa aí seu comentário. O que, que você mais gostou desse podcast? Qual que é a grande sacada que você está levando daqui? Porque se você não encontrar uma sacada aqui, você não levou aprendizado. Então, qual que é a sacada que você levou? Coloca aqui nos comentários que a gente vai responder você pessoalmente, tá? Obrigado, hein, Mayara, pelo primeiro episódio, pelo convite de estar aqui com você. Uhum. Espero participar de outros também. E a gente se vê quando agora?
1: A gente se vê no nosso segundo episódio, que nós vamos falar sobre... Qual o tema? Conhecimento técnico não basta.
0: Olha aí. Tema para o próximo episódio, a gente Será espera você aqui, hein? que
1: vem por aí, hein? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aqui embaixo a sua sugestão de um próximo episódio aqui para o nosso podcast Confia no Processo.
0: A gente se vê no próximo episódio, e confia no Processo. Até mais.